0: Hello，Hello， 哎 Hello.、呃，各位好， <Hello. S 1> 那个现在呢，我们是开启了喜马拉雅美国新生活的一个直播。这一期的直播，呃，我首先希望我的听友如果在听的，给我一个回应一下，看看你们是否呃进入了或能听到我们现在直播的内容。这次呢，我们请非常有幸请到哎、呃、，Maggie。呃，跟大家来分享。对我看到有有听友说听到了哈、啊，那很好，那我们就现在就正式进入开始的这个环节。呃，先呢是 Maggie 跟大家做个最简单的介绍，他是我所认识的，啊、呃，通过特长，通过高尔夫这个特长，然后成功的进入美国啊、呃、非常著名的大学。以及他在高尔夫球的职业生涯当中都取得非常好的成绩，这是非常不容易的一个啊、呃、一个成绩，因为高尔夫是一个洋人的世界，在这样一个世界里面啊、呃、，Maggie 能够取得参加欧洲巡回赛以及澳洲的这个全国比赛以及美国的。呃，这种大学生比赛都取得非常棒的成绩啊，这个达到职业水准，这个是非常不容易的，所以这是我们今天啊、呃、非常有价值的一期节目。当然，我们还有一个客串嘉宾是我们的 Sky， 大家都知道啊，他在我们关于呃自驾游玩美国这块，他已经跟大家分享过很多的内容，也做了一期的直播。好，那我们呢啊、呃，先请我们的两位呃直播的嘉宾跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Maggie， 啊， uh, 谢谢 Michael 和呃 Sky 的邀请，很荣幸今天能够在这里跟大家分享我自己的经历
0: 。嗯，好，欢迎 Maggie， 啊，还、uh, 有 Sky， 谢谢
2: 谢谢。谢谢 Hello， 那个非常高兴能够邀请到 Maggie， 也是我的呃没见过面的好朋友，那个圆圆，<笑><对>谢谢。那今天呢是一个好日子，今天是应该说是高尔夫球界。最伟大的时刻，因为 Tiger 第五次穿上了绿夹克，然后呢，也是第八十一个美巡冠军，对吧？圆、嗯、圆，对对对，哎、啊，先虎哥讲吧，因
1: 为我是一个大虎迷。啊
2: ，对对对，免讲吧，你来介绍一下。嗯
1: 、没有，因为其实呃很不容易，我觉得老虎上一次赢名人赛是二零零五年，应该是。对，时隔14年，嗯、呃，中间经历的故事，我相信关注高尔夫的朋友们都知道。呃，他这么多年其实很不容易，经历了人生的最低谷。呃，其实我们大部分人是不能够理解他的痛楚的，因为我们没有站在过他这么高的人生巅峰。但是他跌的跌的这么惨，能够再 bounce back， 就是再回来，然后又穿上绿夹克。哇塞，我真的说着都起鸡皮疙瘩，所以我我我觉得言语不能表达，但是真的，我再次鼓掌。呵呵作为一个大
2: 虎，是的是的，是,的是的呃，我觉得我们今天大家都非常开心。呵呵
0: 嗯、在在高尔夫球，几乎所
2: 有的微信朋友圈都刷屏了，当天<了>所有的微信朋友圈刷屏了。<对>我是有幸去年，呃，到刘总这个北美鸟人家的时候参加了，就就看到了他第呃，他再一次拿到。这个冠军的那个呃，联联邦快递杯的总决赛的冠军，就是决赛那一场的冠军，我是亲历了。那今天又看到了整个高尔夫球界的这个欢呼，非常非常的兴奋。今
0: 天，嗯，嗯我<对>我我插一句话，那个实际上在美国啊，他就是这样哈、啊，他在体育领域领域里面，你总能看到某一个项目当中的像神一样的存在啊，就像我们职业篮球或者棒球或者是橄榄球。那今天大家谈到的高尔夫球，老虎五兹哈、啊，这个国内的喜欢高尔夫球的或者关注高尔夫的一定知道这个人，因为这个人在很多年以前就让我们记忆深刻
1: 。对对对，是的，是的。
0: 嗯，好，所以啊、呃、今天呢，如果我们的听友是啊、呃、特别喜欢高尔夫的啊，或者你的小孩子在打高尔夫的，总之你跟高尔夫有关联或者你喜欢的，那是一个。特别好的时刻，那因为我们那个 s m a g g y 呢，他作为一个参加过各种职业比赛的，那他今天他发出的感慨哈、啊，作为他这个业内的人，我我能感受到他的兴奋。呃 ，Sky 实际上也是一个特别特别的一个高尔夫球迷，好像也打过全美国的很多高尔夫球场，他都去玩过的。Sky， 对，是的，那个。
2: 呃，我的高尔夫球的朋友可能说是全美已经是最多的了。洛杉矶所有的球会又没有不认识我的 k y 然后纽约的，现在奥兰多的、夏威夷的，都很多很多好朋友，特别喜欢打。
0: 嗯，呃，亚特兰大也欢迎你来。啊
2: ，好，谢谢。<笑>所以，就 Sky
1: 的这个经历其实也很有感染力。就是高尔夫，嗯、呃，可能今天我们讲的话题，呃。呃，相对比较功利，就是可以帮到孩子什么？但其实是 Sky 的这种经历也说明了高尔夫真的是可以传播很多，呃、学习教育以外的东西、呃，交朋友啊，包括看世界。所以这个运动本身它就是非常非常美好的，我觉得
0: 。是这那个高尔夫啊，它在在美国会那么的流行，那全世界一一大半的这个高尔夫球场都集中在美国。而且玩高尔夫是一个非常普及的一个运动，它一定有非常吸引人的某一种东西。<对>呃，关于高尔夫的这种吸引人的某种东西，呃 m a g g i e 能不能跟大家归纳或者是比较简短的总结一下高尔夫它的魅力到底在哪里
1: ？可以，呃，我可以从外到内、那、的、个、跟大家分享一下。嗯嗯，嗯我觉得从外讲呢。高尔夫这个运动有别于其他的最大的一点就是，我们每去一个球场，它的风景都不一样，就感觉好像你从一个画面走到了另一个画面，就是不停的在跳画面。所以说，这个高尔夫的美景，这是第一点，能够吸引很多很多的朋友。那第二点呢，就是如果喜欢变化多端的朋友，高尔夫又是一个很好的运动。为什么呢？你每打一杆，你所遇到的情况。呃，每一分钟每一秒钟都不一样。就比如说这一秒钟起风了，下一秒钟没有风，然后你下一场球，你在同样的地方打，可能效果都不一样。所以说，呃，面对变化多端，可能就是高尔夫是最能体现的一项运动。嗯、那从内来讲呢，我打了竞技高尔夫十多年，我觉得高尔夫带给我的财富太多了。呃，最大的一点就是练就我的坚韧吧。我觉得通过打球，他就像经历了一场每每每一个十八洞哈，他就像经历了一场人生一样，他有跌宕起伏，就是你有打 birdie 有打 eagle 的时候，那你有打也有打 double 和 triple 的时候，但是关键是你怎么从打 double triple 再搬回来，然后你有很多的机会让你去弥补，但是你要有强大的心理来面对这种失败。你才能够最终完成十八洞的时候，对得起自己。所以我觉得，呃，从内来讲，高尔夫带给我的这种品质吧，可以发散到我做人和我做事情。嗯，可以说你给我任何一件事情，其实我从来没有怕过。然后如果我做不好，我就一定会坚持到最后，直到把它做好。嗯，所以我觉得高尔夫对我来讲，从外到内，我都是。呃，非常喜欢，而且绝对会推荐给每一个小朋友，包括大人。呃，我觉得人就是活到老学到老，高尔夫可以教给教给我们的东西太多了
0: 。嗯，我我记得我曾经在很早之前看过一篇文章，那篇文章写的特别棒，以至于我现在我还是啊、呃、有有印象。就是说，高尔夫运动啊，它是一个自己跟自己竞争的一个运动。从某个角度，<对>人。我们自己是我们自己最大的敌人。很多时候，我们自己成功是因为我们自己，我们失败也是因为我们自己。而我们的成功是因为我们具有某些优秀的品质，而我们失败也是因为我们有很多贪婪或者很多不好的品质。而一个人真的走向成功，就是如何克服那种不好的品质，那种贪婪，那种欲望，那种。忘乎所以，然后呢？如何能够发挥自己的优势？整个高尔夫，我是外行啊，但是我知道，在不懂的人看来，打高尔夫球好像是一个很、很、很没意思的一个自己跟自己玩的一个过程。但是事实上，人生真的就是自己跟自己玩，而且高尔夫的您刚才讲的整个过程当中的跌宕起伏啊，确实和我们人生经历是一样的。在这个过程当中，如何能够很好的把握自己，不以物喜，不以己悲，不因为成功而忘乎所以，而不因为失败而掉入深渊？啊，我觉得这个确实是是一个非常好的运动，它不是那种说外在的竞技，但是外在的竞技就是说我们说的剧烈的那种，呃，一个队跟一个队，啊，一方跟一方的那种比赛，对吧？它从某个角度来说。从不会打球到最后打得很好，他就是自己跟自己在较量，对吧
1: ？对对对对，说得太棒了！十八个洞就像人生的十八个小插曲，
2: 嗯、<笑>
1: 然后每一个洞里面每一杆又是小小插曲，所以说真的是自己与自己对抗的运动。很多家长其实一来跟我聊都说：“哎呀，我孩子的动作怎么这么久了还不变？或者是哎呀，这个动作练了这么久，好像这一年都在改动作。”嗯，我就觉得很多家长还纠结在技术的那个深渊里面，动作的深渊里面，他们其实没有站出来看高尔夫是一个全盘的运动。实际上，到最后大家的技术都差不多，而且技术永远不会完美。呃，然后到最后拼的就是一个心理和你的那种坚韧，和你能不能战胜自己的那种那种劲儿。
0: 是，而而且<对>而且高尔夫还给人一种感觉，就是它就是一个注重过程和细节的一个运动，而且在细节上不停的精益求精，最后你才能把球真的打得很精彩，对对对对，同意
1: 。嗯，细节决定人生的关键。<笑>是是
0: 是，啊，所以这所以从这个角度来说，高尔夫，今天我们谈高尔夫，啊、呃，以高尔夫的这种运动特性，也最后推广到我们。对孩子的教育，以及对孩子教育到底我们是该关注结果，还是应该注重过程？因为我们现在这个社会比较急躁，大家都盼望孩子出好的结果，但是好的结果一定是建立在好的过程基础之上的。所以，这个今天这个话题，我觉得如果是对自己孩子教育特别关注的，我觉得应该是可以给大家很多启发。好，那我们我们这样好吗？因为啊、呃，要谈的东西特别多。呃，今天我们的主角呢是呃 Maggie， 那我们呢就可以问一些问题。呃，当然，<对>如果<的>如果我们的听友如果有问题，好像也可以，他也可以提出来，好像在这个屏幕上可以显示出来。当然，我呢就先呃按照这个 Maggie 她的成长经历啊来来，因为实际上 Maggie 的成长经历可能。有可能就是很多我们的未来的小孩可能会走过的一些经历，啊、呃，我们因为他他很小就开始做选择，那那那首先我想问一问啊，就是说你在小的时候、啊，你你在小时候，那么呃，你妈妈好像也安排你学了很多的这种文体项目，呃，你你你参加过多少项目的学习在小时候
2: ？哇
1: 塞，我。我其实有一个虎妈，在我那个年代学我这么多的孩子还真不多。呃，我先讲讲我妈妈吧，她其实自己呢是专业运动员。我们也知道，啊，在中国当专业运动员的文化，就是学校里的文化程度是比较低的。那我妈妈后来呢，她自己也很优秀，但是她最大的缺陷吧，她自己觉得缺陷就是她没不够有文化。所以说，在我的培养过程当中呢，她就。可能把他以前所有想学的东西都在我身上实现了，所以我从几岁开始，钢琴、唱美声、呃画画，然后学主持人，呃篮球、网球、艺术体操，艺术体操还是国家二级运动员，我全部都学过。但是呢，我自己就一直没有找到自己很喜欢的一项。呃，对运动呢，也没有说好像我妈妈是篮球运动员，我篮球就打得特别好，也也没有。就是在我没有找到热情之前，我都是泛泛的学习。这个可能可以连接到现在很多的孩子身上，因为现在的家长也是给他们报很多的兴趣班，但实际上孩子真正喜欢什么，他们有没有把心放在上面学习，这跟呃要让他们学出成绩是两回事情。所以我想讲讲我是怎么开始打高尔夫，怎么爱上的。嗯，就是呃，我的教母和妈妈第一次带我去练习场的时候，我打了第一颗球。当然，这个是跟天分有关系的。就我第一个七号铁，那个时候在成都体育场有一个练习场，现在都没有了。我第一颗球就飞起来了，哇！我而且那个 contact 它很好，然后我就觉得哇塞，这个运动太爽了，就抽球的那个过程很爽。然后呢？之后我就说我还想去，呃，再之后我就在那个练衣场找了个教练教我。我就因为自己的热情，我就一直是我要求家里、呃、总是带我去打球，所以这样到现在这个热情都一直延续着。所以我觉得，呃，学一样东西，第一点一定是兴趣。嗯
0: ，那实际上等于说，呃，你在很小的时候也像绝大多数的孩子一样。由妈妈的安排去学了很多的项目，<对>然后呢？对，最后你是几岁开始呃喜欢上高尔夫的
1: ？哦，我喜欢上高尔夫的时间已经很晚了。我十三岁才第一次知道高尔夫是什么，就是之前连“高尔夫”三个字我都不明白它是什么意思。其实我学琴棋书画、体育都是几岁的时候，那大概是在初中之前。然后呢，我初中进入了当时成都最好的学校成都外国语，那么是住校，嗯、所以说，呃，我们大家也知道，国内的重点学校就学习压力就很大了。嗯，那那个时候我就几乎放弃了所有学学的兴趣，当然我自己也不介意，因为我不喜欢其中任何一个。那就开始呃学习，那学习呢，我当时在成都外国语也不是。呃，名列前茅，反正总是中游，有的时候还中下游。我说实话，嗯，所以说，嗯、呃，我其实最感谢我母亲的一点就是，她在我的成长过程当中从来没有数落过我，也从来不拿我跟任何小朋友比较。这是我在就是现在家长讲座里面讲很多的事情，就是今天我不管我有什么外在的成就，其实我自己是不太介意的。但是我能练就强大的心理，我真的是感谢小的时候，我从来就是在激励的那种状态下长大的。当然，我犯原则性的错误，我妈妈会很很生气的骂我，但是呢，她从来不因为我的一个结果而呃批判我或者评价我，她会觉得我还有其他可能潜能没有发挥出来，这个可能是我母亲的智慧所在。所以说，在后来。嗯呃，我为什么又出国了？为什么去打高尔夫？第一是因为我自己喜欢，这是我自己的选择。那第二，出国确实是因为我母亲觉得我有很多其他的潜能，学习以外的潜能，呃，是可以在国外被发掘出来的。所以说，在这一点上，我很感谢我的家庭教育。嗯，家庭教育绝对是孩子人生的第一课
0: 。嗯，那你你这边啊？呃最后你找到高尔夫这个兴趣之后，已经十三岁了，嗯、那你是对你是怎么过渡，然后从这边国内读书，呃，然后去选择进入澳，嗯、去到澳洲那边继续这个运动呢
1: ？呃，是这样的，我当时高一的时候，家里已经移民了，移民去了澳洲，那么呃，我呢就。成都外国语就没有继续了，所以已经决定不高考了。Oh. 所以那个时候我就是狂爱高，狂爱这个高尔夫运动，每天都在练球。呃，然后呃出去了以后呢，也就顺理成章的进入了呃，本来是要进入澳洲的高中的，但是由于我自己对高尔夫的狂热，我给家里提出了一个要求，就是说我能不能，因为我那个时候打得很不好。就零四年出去的时候，呃，张连伟杯我第一次去打打，好像九十多一百杆，然后我看到我当时的朋友，他们都打八十多杆，我就觉得，哎呀，我特别想打好。然后我去了澳洲之后，我就提出要求说，能不能允许我先学高尔夫球半年，<笑>就是先让我暂停读书一段时间。就是那个时候，呃，我我的家里人是真的知道我有这个激情，他说好吧，那反正找学校你自己去。我当时也是独自去澳洲的，所以就是那个之后，因为我自己很想要，我就在网上查各种高尔夫球学院。当时我人还在悉尼的时候，我就找到了在黄金海岸的一家，现在不知道那个学院还在不在，叫 A G U 的学院，是当时澳洲最老的学院。然后我就自己又从悉尼飞到了黄金海岸，然后学院帮我安排了 a home stay， 然后呢训练给我安排好，每天就是。八点钟开始到下午五点钟都是在练球，所以那个时候可能就奠定了奠定了我后面很多的高尔夫球基础。嗯，
0: 对，那那、就是、但是
1: 那个只持续了半年
0: 哦，就是集中突击。来来供这个高尔夫啊，专门那个时候你其他的课就是休学了嘛，<对>相当于说其他课就没上了嘛，就是休
1: 学，<吧>其实那个时候就是休学。哦、我等于是在高中的时候休学过半年，专门来打高尔夫。前提是、嗯、全部是因为我自己的热爱，那我的呃家人真的是全力就支持我。所以说在这一点上，我第一感谢我的家人，第二也确实很幸运，我能找到我自己喜欢做的。嗯。
0: 实际上这个问题呢，实际上你已经回了。因为我呢，呃，特别想啊，就是说现在的孩子的成长和家长的这种磨合啊，实际上这是孩子们要过的第一个鬼门关。从某个角度来说，<对>父母的某种意愿在孩子面前真的是，呃，对孩子来说，如果是像你这样的，是属于父母又尊重你，然后你自己还能够做出自己选择，找到自己这种兴趣去做。啊，这是可能是最幸运的一个一种情况了，对吧
2: ？没有没有。对，这、那个我在这里讲一下啊。嗯。他从，麦姐的这个经历啊，他不是信任，他其实我一直在思考的这个问题，也是因为我在奥兰多，麦姐也是一直在奥兰多，她也都认识我们的，我们都认识的朋友。那他其中在这里啊，就是所有的家长最困惑的问题就是，呃，你是只搞高尔夫？还是就是说，这个高尔夫是你自己、你家长的选择，还是你孩子的选择这一块呢？就是说，刚才其实麦姐呢，她的家、她的这个家庭教育呢，就是，哎、呃，是给各位家长的一个很好的一个参考是什么呢？他他刚才讲了，他从小各种爱好，他父母都让他参加各种体育运动，他都参加了。参加了之后呢，他自己选择的高尔夫，而不是说他父母给他的高尔夫，这个非常关键。对，哎，这个非常关键。
0: 是这个，对对,对是的。这个在美国的这些我们身边的这些美国家长啊，实际上也是差不多。小孩子我看都、就是家长忙着送这个班送那个班，然后什么班很多都学，都去体验一下，然后最后孩子们说我喜欢某一个，然后其他的就把他不不不要了，就就集中去做这一个。像这个是比较科学的，因为你不试一下，你不知道孩子的天分在哪里，对吧？
1: 对的，对的，是的，所以说，呃，其实我以前小的时候是没有这样的成长大纲，呃，我们都是靠自己的路一步一步走出来。但实际上，通过总结，我这一整条路是走完了。我现在再回来，呃，我在帮助教练，就是在规划的时候，我都是说，其实是有阶段的，就是孩子什么时候该是做多项，而不能一早家长。他选好了，好，所以就开始狂攻高尔夫。其实这样是对他的身体和心理成长都不利的。所以前期小的时候就是应该很多选择给他们，让他们玩，边玩边学，然后到他们可能小学毕业左右，他们可能就选到了自己特别喜欢的。我在美国其实很多朋友，他们都是十三四岁，嗯。最早的都是十三四岁才开始正儿八经的打高尔夫的，他们之前都是打五六项运动，棒球、橄榄球、篮球啊，什么都打，打到后来他们才会觉得，哎，可能高尔夫是我喜欢的，而且又可以帮助我学习，那最后他们才自己选择的高尔夫。嗯，不像我们现在国内好多几岁的孩子，好像就给他决定了这条路。嗯嗯。嗯、呃，这个可能是中美的一个区别吧。嗯
0: ，是。因为我我我前面提到过有一个我的一个嘉宾啊，他就是你说的这个情况。他父母让他尝试了很多，他踢球踢了很多年，结果到十三十四岁的时候，他突然发现他的跳远一百米和三级跳远特别棒，啊，说最后他把其他都放弃了，现在就专门练那个啊。嗯，而且而、啊、而且他他也现在练到全美国中学生的跳远第二名。还是<哇>还
1: 是哇，还是
0: 买，所以这就发现嘛。所以实
1: 际上，对，对所以实际上这一个案例，<对>就是我的案例和您刚才说这个嘉宾的案例，就说明了，你如果是家长选，孩子自己没动力，其实这条路是走不远的。是是是。真的要让一件事情做成功，成功只是一个结果，它只是一个外在的东西，嗯、但实际上，一定是让这个孩子他自己非常热爱这个事业。是，呃，他才能够最后激发他内心的小宇宙。是,是，就像呃，我我说个题外话，马云这几天的 996， 我不知道你们有看吗？嗯，嗯其实他说的这个，其实他说的这个跟我们，嗯，其实也是相关的。就是说，你如果真的是热爱一个事业，做事你做自己想做的事情，他是会超越利益和很多外在的东西的。<是>你自己想做，你就不会去看时间，你不会说<是>哦，我九点嗯那个 check in， 然后五点 check out， 是不是这样的。所以说这个跟我们学运动，包括选择一个、呃、自己喜爱的东西来再钻进去，都是相关的
0: 。是是是，所以这个这个孩子如何找到他的内在动力，点燃他的内在动力，嗯、这是教育小孩培养。过程当中最核心和最关键的一步，对吧？如果这一步找到了，成功了，我觉得父母也会轻松，孩子又快乐，这种就是双向都很快乐，而不是双向给某种压力，然后在某种压抑之下，他根本没有办法把他的热情释放出来
1: 。我非常同意。呃，我想讲一讲我这一年回中国的一些看法嗯，和一些经历，嗯、就是我看到很多家长。呃，把孩子安排得满满的，然后呢，背负了很多压力，家长背负压力，孩子也背负压力。呃，我觉得其实我们作为家长，呃，充当的角色应该是一个引导者和呵护者。呃，怎么说呢？不是说溺爱他们，引导者就是可能小的时候给他们多种选择，就不停的发，不停的发现，就不停的呃经历，不停的发现。你在无数的。发现当中，你才能够找到自己喜欢的东西，对吧？是。然后第二个就是，呃，家长其实不需要参与太多，因为其实经历的人是孩子。如果家长能够，比如说我们在走一条大道，家长爸爸妈妈就在道的左边和右边呵护着他们就行了。那中间给他们很多的选择。当他们有了，比如说碰到道德底线啊，或者是一些嗯。不太好的，我们道德上的东西，那家长可以抽一把，家长可以扶他们一下。嗯、但是我觉得在过程当中，尽量的给予他们选择和经历的自由，这样的话他们才能够充分运用他们自己的内在动力来选择他们真的想做什么。这是我可能今年经历的比较多的事情，就是跟家长的沟通和接触，然后和孩子的，其实孩子就是一种反馈。嗯，我们都说家长是孩子的，呃，孩子是家长家长的一面镜子。嗯，其实家长是什么样，孩子其实也不会差太远。嗯
0: ，是。对。好，那我们这样就是聊到你进入呃来到澳洲学习之后呢，呃，澳洲你也打了很多比赛，嗯、而且在澳洲比赛当中你还取得过非常好的成绩。那那当时你。嗯呃，为什么没有选择留在澳洲这边发展
1: ？呃，我好，我讲一下我在澳洲的经历。其实澳洲的经历我讲的是比较少的。嗯呃，我刚去澳洲的时候，我算是一个 beginner， 我就是一个初学者。所以说，在高手云集的那个年代，我不知道大家清不清楚，可能在二零就是二十一世纪初的时候，很多的优秀韩国选手喜欢去澳洲。那个时候，包括什么深知爱呀、啊、Amy y 包括后面的 Hajikan， 我们现在都是朋友了。就是那个时候，我们都是在澳洲遇到的。那我一个 beginner， 刚去，又是唯一的一个中国人，可能就会显得格格不入。但是因为我太喜欢这个运动了，我也没有害怕，就交了很多的很多朋友。那那就天天跟他们练，他们很多在哪里学球啊，找什么教练啊。因为我从小性格还是算比较开朗的，所以说跟他们交了朋友之后，我获得了呃很多的机会，就可以练球，进步特别快速。然后再到后来，呃，因为我自己喜欢和教练的指导，我进步的特别快。最后两年的时候就被昆士兰选入了周队，然后呢也代表昆士兰打了很多的大赛，嗯、呃，也是。一七年一一八年初的时候，也是以以青少年的身份打入了当时的欧巡大满贯澳洲公开赛，呃，可能就是因为我的这一些后期的成绩吸引了大学的教练。但是说实话，当时我在澳洲的时候一点都没有考虑去美国读大学，呃，这件事情还要感谢回我的母亲，因为当时我的球是越打越好了。其实我内心的想法，呃，就是我要转职业。呃，因为在澳洲的那个社会，我不知道你们大家了不了解，就是人呢，因为国家太好，太嗯，太福利太好，人都相对比较懒惰，也对知识啊，对那种成功没有什么太大的追求，呃，很多的人是不用读大学的，嗯，十五六岁出去打工的很多，所以呢，我就没有这种文化熏陶的意识。那我当时因为身边太多优秀选手。艾米杨当时十六岁的时候，呃，以青少年的身份赢得了那个 A N Z Masters 那个名人赛，那个是零六年的事情，对我触动相当大。我就觉得，哎呀，他我们是同学嘛，我就觉得他就是我的一个 role model， 就是我的一个模范。我就希望能够打得像他一样好。我们也是经常一起练球，所以高中毕业以后，其实我的唯一的梦想就是打职业。呃，希希望以后再再买一年啊，就是多大的时候？我
2: 这个时候都十六七岁
1: ，嗯，是零六零七年。岁你
2: 是准备想打职业
1: ，就想打职业了。高中的时候我就想打职业，因为我身边全部是现在可能 l p 街上的都是顶尖职业，所以说当时那个时候我就只想打职业，从来不考虑读书。然后呢，后来我高中都已经毕业了，因为澳洲的毕业时间是属于十一月份。就是因为跟其他地方的时时区不一样，我二零一七年十一月份毕业之后，当时就在做选择。那我的同学 Amy 黑金已经是去美国，嗯，打那个征战比赛了。我就觉得自己可以在澳洲再练一两年球，也跟着他们的脚步去美国打职业。这个时候就在关键时候，我的母亲还是跳出来了。她说：“他们韩国人可以没文化。”中国人一定不能没文化，我现在都记得这是他的一句原话。他说韩国人都是不读书就打球。他说我当时就是当运动员没读过书。他说你一定要去读这个大学。所以当时呃有一点点被逼吧，在当时的情况看是被逼。呃，在澳洲呢也也有一些选手是通过高尔夫进入了大学的，我是有听说过呃这个事情，所以说呢也是呃问了身边的一些朋友。那那么那么就问到了说，说哎，可以，嗯，就是因为我球当时打得这么好，可以通过这个作为特长。然后呢，我自己也没有人教我，其实就可能是自己的性格吧。我自己当时就查，呃，需要一些准备什么资料，呃，因为国外的可能消息还是要呃开放一些。然后我就把自己做了一个简历，把我的挥杆，呃，包括我的打球成绩都打了一个包，等于做了一个档案。当时我已经高中毕业了，实际上是按现在的话来说，已经没时间申请了。但是可能十几年前竞争还没有现在这么大。我当时投了自己投了一百多个大学教练的邮箱，就是自荐。嗯，我我我就说说一个现在的这个情况，就是很多家长以为必须要机构才能够联系到大学教练，其实实话是真的是不需要。你如果是能够上到大学。运动员的官网，其实你能够找到每一个教练的联系信息。只要你够优秀，教练是一定会看到你的。这是我永远说的一个原则。那所以当时我投了一百多个呃邮箱以后，其实也有几十个回我。那有一部分是 Division Two， 就是 NCAA 的二类大学。我当时呢也不太懂一类、二类、三类的区别，其实跟现在很多孩子是一样的。我个人就觉得二类、三类肯定不好。我就读，我就要要读就读一类，<笑>所以当时就再筛选，就可能只有几所大学，呃，有这个 offer 给我，呃，因为那个时候确实太晚了。然后当时呢，因为我很多澳洲朋友去了叫 Pepperdine 的大学，你们知道吗？在在加州，嗯、呃，其实那个是我很喜欢,喜欢的那个、嗯、Pe Pepperdine， 对，就在 Malibu。那个、很漂亮，那个私立大学，我很想去。但是当时 Paperdan 的教练就告诉我说：“哎呀，不好意思，今年我们的奖学金已经给完了。”他说：“你如果能等到我们明年，我一定招你。”但是当时你知道我心里想的什么吗？我一心想的就是赶快读完这四年大学，我可以打职业了。<笑>所以我肯定不可能再等一年。当时 Paperdan 就这样被我 pass 掉了。那后来呢？有两所大学，一所是杨百翰大学。一所是 East Tennessee State， 呃，两所大学的教练都给了我全额奖学金。那其实我最初选的是 East Tennessee State， 但是，呃这个是这个命运是有安排的哈。我当时口头其实已经答应了，然后教练给我寄 offer 的时候，嗯、呃，路上不知道为什么没有寄到我这儿。后来教练又去度假了，度假了之后我就找不到他。我当时第一个心里想的就是，是不是教练不想要我了？然后 BYU 那边又等着我回复，我后来就说，因为我等了差不多两周都没有消息，后来我就跟 BYU 的教练说，我说好吧，我说我来你的大学，当时我连什么是摩门教什么我都不知道，<笑>所以我就我就选择了去 BYU 大学，因为我想着就是最后是他给了我全额奖学金，我就这么决定去了。所以说，从决定打大学高尔夫到开学。就是第一学期的开学，我中间的时间不到八个月，不到十个月吧，十一月份，啊，差不多九个月的时间。这九个月的时间里面，我考 SAT， 我我需要的考试，我全部都在九个月的时间里完成，包括申请，包括，呃，老师给我打电话，就是电话面试那种吧，都是在这九个月里面完成的。所以，呃，第一是因为我时间比较久远了，以前。竞争没有现在这么大。第二，我还是自己相当幸运的。呃，我觉得第三点还是因为我自己的性格，我就是觉得找不到学校，我我一誓不罢休呵呵。所以说我自己也是比较 aggressive。我发了这么多学校，最后教练看到我这么积极的想要去美国读大学，竞技在大学呃校队球场上，所以他们也是很 appreciate 这种球手。所以说，可能我自己的综合能力,能力、性格，加上我的成绩达到了他们的基本要求，再加上我的球确实是够好，这几点综合，呃，帮助我当时成功拿到了杨百翰大学的全额奖学金。嗯
0: ，那个在这里啊，我就想呃、嗯、呃，插进两个话题啊，一个呢就是、啊、就是现在我们啊国内的这些啊、呃、孩子要报美国大学。现在的父母呢，都是高度的投入，然后啊、呃，请机构来做辅导、做规划啊，而且这个过程呢，有的还投入非常巨额的资金，有的请一个这个辅导机构啊，那不，比如说申请大学啊、做规划呀，包括写个人论文啊等等，都要花花好几十万的，我我听说都有。但是像你这个呢，我觉得啊、呃，你你自己有这样一种。你就就是凭着你自己的那种自信吧，然后你就通过自己这样一个<的>一个途径和方法，就找到这个大学。我觉得可以给到我们很多的家长一种启发，就是说，是的。当你的孩子你想让他进优秀的大学，第一个前提就是这个孩子真的是有真材实料，就过硬的功夫。非
1: 常
0: 正确啊。那么其次，你可能可以请这些机构来帮忙。但是呢，事实上，像你说的，<对>美国的很多，你你说，如果是我以运动作为建长来申请美国大学，你就可以在很早，嗯、实际上就很早就可以跟你喜欢的某一个学校的教练进行沟通，而不是说等到要考大学再沟通，对吗
1: ？对对对，这个问题我想回答一下。嗯，我觉得我的经历，呃，虽然很丰富，但是有有一部分是。我不推荐，也不希望大家不要借鉴的，因为我当时确实是出于无知，也没有提前准备。那我是高中以后才开始申请的，那把我的那段经历放在现在，我肯定是会失败的。嗯，因为呃，这已经是十几年以后了，呃，现在的竞争是相当的大。呃，我最近采访了很多的大学教练，呃，之后我会通过文章的形式分享给大家。大学教练越是好的，包括 Stanford。呃、uh, ，Arizona State 这种好的大学，他们在招学生的时候已经提前到八九年级了。这是一个什么概念？就是我们中国初二、初三的时候，他们就已经在看这些选手了。如果真的这个选手是水平够硬，他够爱高尔夫，他够有那种往向上冲的那种性格，教练是很可能很早就可以签掉这个孩子的。呃，一般等到的高中毕业了，你还想签好的大学，包括现在 BYU 都不可能了。嗯，所以说为什么有机构的存在，它也是有它的可用之处。呃，为什么呢？因为 NCAA 名门是有规定的，在十一年级之前，也就是高美国的高高,、呃、高三，我们中国的高二，十一年级之前，教练是不可以主动 contact 主动联系任何一个。呃，球手或者家长的，嗯，呃，但是呢，家长和球手可以联系教练，但教练是不可以回的，嗯，就是在在这之前，所以说机构呢，最多是在比如说七年级到十一年级的这个阶段，处于一个第三方的传 medium， 就处于一个第三方的传播者，嗯，那这个传播者的好处，呃，第一就是教练一定是得相信这个机构，嗯，第二就是这个机构得够专业传播。呃，正确的信息给美国的教练，嗯，呃，所以这这个是非常重要的，在找机构的过程当中，嗯呃，那么就像 Michael 说的，呃，不管机构能给你提供什么样的出口，千万不要被出口给迷惑了，嗯，你的孩子是不是能够达到这个出口所需要的条件，这个才是最重要的，嗯，所以我个人觉得，机构一定你要更注重他培养的过程。因为我觉得结果都是一个水到渠成。我说实话，如果孩子真的够优秀，最后自己教练都会来找你，都会把你牵走。嗯，美国的教练是很精明的，他不会放掉一个任何好的球手。嗯，只要你是金子，在哪里都会发光，而且他们会在全世界各地找到你。嗯，呃，还有一个呃话题就是说，很多家长，无数的家长，估计现在有中国百分之九十九的家长都以为 AJGA 是通向美国大学。唯一的途径，实际上真的不是。我们的之后的文章会告诉大家，教练是会看世界所有的大赛，包括中国的，包括欧洲的，包括亚洲的。只要是你孩子在比赛当中的成绩够硬，教练基本上都可能飞到这边来看这个选手。所以说 a j g 只能说是在美国最大的青少年巡回赛，但它并不是教练看的唯一的比赛。所以说，在这五年的。规划过程当中有很多很多事情是需要提前准备的，就不像我当年
0: 了
1: 。嗯嗯。嗯所以说，为什么现在的机构必须够专业？第二，他必须够了解这个孩子自己的这种 quality 不。不不
0: 过可能你。哦、那
2: 这里啊，那个麦姐，嗯、麦姐，我我查一个，就是你刚才讲的这个可能会，嗯、就至少是我现在是不理解，然后可能会在家长当、嗯、造成一个误区，就是什么？呢？啊、就是但你刚才讲的，嗯、按道理来说，就是说只要是我，如果是好，我们就拿我的孩子做比。好、啊，我的孩子，如果是打高尔夫是打到，比如说你打的冠军，嗯、那他基本上会够受到各大高校，嗯的那个提前的教练的这个呃关注。正对是拿到欧会、er、的话对，对的，对的，是非常有可能的。但是，呃，啊、那那那我在这、嗯、我，但是你后面又又强调了一个，就是说。嗯哎、呃，所有的高校的教练在十一年级之前不可以与这个呃、嗯、家长和学生直接联系，那这个中间是必须要经过一个中介机构，就是说所谓的这个呃呃这些机构，那这个就变成了是不是所有的学生就投递这个简历，包括学校下 offer， 在十一年级之前都必须通过中介机构啊？呃，我好的，那这个是个非常
1: 好的问题，答案是不是必须？但是呢，我觉得比较必要。呃，怎么怎么解释这个呢？就是第一点，就是比如说您的孩子赢了佛罗里达的呃冠军，比如说他现在是八年级、九年级，他一定百分之百是受到了这个区域周边的教练的关注，因为教练随时都在看这些比赛的结果。那他关注了以后，教练是不允许来 contact 你们的。那这个时候教练可能会。比如说，你孩子在打其他比赛的时候，你可能就会看到有教练在旁边走，他会来看，但是呢，他不能主动去找你们。那在这个时候呢，呃，有有两种途径哈，你可以去去做。第一种途径就是说，如果你发现你打了冠军之后，有教练开始关注你了，然后你就可以自己，呃，写邮件给你心仪的学学校的教练。那这个时候你会发无数的邮件，教练是不会回你的，但是。不代表教练看不到。就比如说，如果是比较呃 aggressive 的孩子，就是比较有自己有想法的孩子，他会告诉教练，啊，教练，呃，谢谢你今天来看我，呃，我接下来的比赛会是几月几号在哪几月几号在哪他会全盘的告诉教练。那教练就会在这些比赛去继续关注他，但是教练是不会回你的。唯一的方式就是，如果是要心里有谱的，想要有谱的，就是说你要。呃，聘请一个中介机构，那在这个时间段，就这五年的时间段里面，由这个中介机构来代替你们跟教练联系，这个是可以的。所以这个就是看你们自己，呃，想要什么，只要你够优秀，其实不用中介机构也可以，你就不停地给教练发，<那>或者给教练打电话。啊、他联系我了？他联系不了你，自己可以打电话给他，自己可以打电话给他，但是教练如果接不到，他不会回你电话。但如果他接到了，他接到了，你可以跟他聊。他如果接了，你就可以聊。所以这个就是一个单向。他呃，他在十一年级之前，呃，是不会给你这个叫什么 paper offer， 就不会让你签的。口头的，口头的是可以的，口头的是可以。就比如说，你孩子打电话正好找到教练了，那个时候他是十年级，对吧？然后呢，他跟教练聊得很嗨，教练也说啊，我很满意你最近的比赛情况，我我愿意给你一个口头 offer， 希望你十一年级的时候跟我们签。但是这个呢，有一些运气的成分在里面，就是第一教练得接电话，第二就是你得够优秀，所以这一类的孩子基本上都是 top of the top， 就是最嗯、呃，就是最厉害的孩子了。所以如果是水平一般的或者基本上算中上的孩子，他可能都不会得到教练这么。直接的 offer 在十一年级之前，嗯、呃，你比如说像何慕尼，我们现在很有名的，嗯、他就是十年级的时候，实际上得到了南加大的口头 offer， 然后他十一年级、嗯、他一开学他就签了，因为他在你小的时候，<的>你们也非常了解他在美国赢了多少那个青少年比赛，而且当时他确实很出色，所以这个就得到了很多大学教练的青睐。嗯、所以我说的这种情况，如果您的孩子是那种顶尖的青少年选手，就比如说像风月当年，他可能就是无数全国的教练可能都盯着他，你知道吗？所以说他发教练给任何一个，他发邮件给任何一个教练，他们都会知道他是谁，而且会非常愿意就一直关注他。他如果自己有兴趣，对于任何一个学校，他一打电话，比如说他的邮件里写我的电话是多少多少，教练就会存下来，对吧？他打电话给教练，教练一看、嗯、哦是这个打的，他可能就会接哦，这个是这这个就是实
2: 是是这个就是实力说话，嗯。就哦、这个就叫实力，实力撩教练。<笑>对，就是你之前讲到的，就是你，你的家庭决定，就是说我要选择有文化，然后选择上大学，而我不是先选择职业。而风月跟你是完全相反的，因为我们大家都熟悉嘛，我我至少我们俩都很熟悉嘛。嗯嗯。他就是我宁愿，就是至少是风伯伯的概念，就是你去哈佛干什么？你去麻省干什么？你去了之后。你上完大学，你不是还得找工作吗？但是你如果直接选职业，你就已经有工作了你，你就能够，你就能够赚钱了呀。那这个不是这个区这个区别是很大的呀。这、呃、这是你完全两种家<是>家长的心态而已了，对吧？
1: 对。但是我觉得家长的心态不代表孩子的执行力，这个是一个很重要的一点。呃、就是说，如果因为风月当年确实球打得太好了，如果他这自己真的是有这个打球的追求。他完全没有必要读大学，我我都跟很多家长讲，我说如果你的孩子是高保谨，你干嘛要去读大学？你已经在十几岁的时候赢赢了全世界最大的比赛，你读大学去干嘛？你你这个不马上转职业，那不是浪费了这个天赋吗？但是全世界这种孩子能有几个呢？我们可能一只手都数得完，所以我觉得几个人的案例不能够呃代表大多数的人。所以我觉得大学为什么是一个对普通人一个很好的选择呢？呃，有几点，第一点就是，呃，大学四年的生活也没有我们想象中这么容易。呃，呃当初有很多人说啊，你不打职业读大学你会废掉的，怎么怎么样？实际上并不是。我后来非常感谢我母亲，我大学四年是我人生最开心的四年，不仅让我在最高水平的那个高尔夫平台上比赛里竞技，而且我又。能够，呃，怎么讲支撑过来四年的学习的痛苦？其实怎么说？你说学习真正能学到太太多的东西，其实不见得。但是四年我学会了时间规划，我学会了怎么来面对失败，而且怎么来，比如说跟教授沟通。你这中间是有很多很多工作需要做的。那这四年不同呃领域的。呃，给我的锻炼就造就了我面对不同环境，我该怎么去应对。所以说，呃，大学生活对于普通人来讲，我觉得可以是必经之路。而且你如果真的是喜欢打职业，它也是一个非常好的跳板。因为你看男子的大学校队，呃，真正好一点的，那你超过一问，你超过标准杆，你都不要上场啊。然后女孩子，你看前十的这种，嗯，在网上都能查到前十他们的平均杆都是在标准杆左右。水平是想，这是标准杆，呃，这是平均杆数哦，所以这个要求是相当相当高的。有些家长在几岁的时候，孩子都还没成型，连发育都没完全，就说啊，我以后要马上就什么，就为了培养他转职业，像韩国人一样。那大部分的人都是金字塔堆出来的呀。我们又说这个转职业，小小转职业吧，韩国选手，我们有看到几个人是三十岁以后还在打的。而且他们打到后期，全部都是人性不健全，这个是一句大实话。因为我身边太多韩国朋友了，就是你打职业打到后面，真的是人就废掉了。你可能把你训练成一个机器，谁打不好，对吧？但是最后他们对人生的看法，对这个世界，他们没有去经历过，一辈子就是打球。其实这个韩国选手到后期很惨。这个这个、嗯，可以，可以。嗯、啊
2: ，那个，呃，呃、啊，麦姐。就是说，这个时候就是说，我要就是呃去呃理解一下一个问题，就是你之前你之前也讲到，就是就是说呃高尔夫的这个重要性和高尔夫对人生对性格的一种一种帮助。那我也我也是呃介于我就我可以讲我是介于一些普通的呃接触高尔夫的和你这个职业之间嘛，我是是在这里面就是说非常会接触的很深的一个人。那就是说，我就很奇怪的一个现象，就是为什么女子的，就就我的理解啊，你像男子，他可以十五岁就达到世界冠军，那他也可以五十岁，他现在四十多了，对不对？还能能够站在世界最巅峰。在高尔夫有高尔夫基本上都是这样，而且呢，很多就包括我们自己，呃，业余玩的也好，就是说男子为什么能够持续那么长的时间，就是不管是你打业余还是打职业。而女子为什么会那么短的运动寿命？这个我很想了解。当然了，这不是说跟孩子教育有关，但是但是这个跟人的意思就是说，只要你接触高尔夫，那一定是跟你这个对高尔夫理解非常重要的一个环节
1: 。对对对，这也是个很好的问题。呃，这个第一点，作为我们传统来讲，呃，男女男女之分就是女孩子在一定年龄是要结婚的。这是很多家长也告诉我的。那韩国也是比较传统的，对吧？那其实他们就觉得女孩子的寿命就是短一些，但是我个人是不这样认为的，因为我觉得如果你因为婚姻和家庭，呃，断送了你自己热爱的事业，呃，我觉得这是非常非常可惜的。所以为什么你们如果是关注女子高尔夫的话，欧美的选手三四十岁、四十多，包括五十 ，Julie Ester， 你看。五十岁的女人了、啊，生了三个孩子了，她还竞技在赛场上，是因为她真的很热爱这个事业，嗯、她不是因为把高尔夫当成一个赚钱的工具或者怎么样，嗯、她就觉得她一辈子，她她也是读过大学，她一辈子做这一件事情，那她不会因为她家庭而停止她在做这件事情，所以这个时候可能她的老公就起到了支持她的作用，但是大部分男子为什么后期会起来？因为他们全部都老婆，你看最。最常见的就是十八洞旁边站的太太，所以<笑>你,你很少看到你你很少看到女孩子十八洞旁边站着先生，对吧？所以这个我觉得是呃比影响这个男女运动的一个比较大的呃一个因素。另外一个因素就是，呃，韩国我们都知道是称霸女子高尔夫，现在是吧？希望我们中国的女子现在也慢慢开始了。对，现在是属于垄断时代。但是这些女孩子全部是家庭倾家荡产，就因为她是他们国球嘛。小的时候家庭就倾家荡产，然后呢花了所有的积蓄来培养他们打球，那他们必须打出来。打出来了之后干嘛？他们再养他们家人一辈子，就是这样是，就是先是输的正面，再是输的背面。但是如果他们真的是后期打不出来，我现在身边有很多这样的朋友是很痛苦的，他就觉得我又养不起我的家人，他们又没有经济来源。所以最后为什么很多的韩国选手开始当教练了？因为他们还要挣钱来养他们的大家，所以带就是他们韩国的这个民族就是带着巨大承受巨大的压力，断了自己的后路来打这个球。这个是我们中国很多家庭做不到的，就很多你断了后路来做事情，你要不就成，要不就败，对吧？嗯，所以韩国就是这样的一种状况。所以为什么打到后面成功的女子，她们后面钱挣够了，她就不想打了呀？因为她打这个球就是为了挣钱，她不是为了一个情怀，也不是为了热爱。我不是说所有啊，我说大部分。所以打到后期的时候，像比如说崔洛莲，呃，这种大牌的，他们钱挣的太多了，够了，我不打了，也受伤也受的够多了，所以他们就你看他们就消失了，后来。所以说韩国这种模式，呃，对，卫生美，对，你看卫生美后期也会慢慢退出，这个是我我的一个预见，你们大家可以拭目以待，因为他已经订婚了，他其实有很多很多的爱好，这个高尔夫，他父母也是一个很韩国的，呃，从小就是也是很多逼迫，所以他自己是很有思想的人，嗯嗯嗯。很快就会慢慢打得越来越少了，所以这个整个韩国的这个情况，它就是这样，它是一个对人格发展不健全的一种做法。朴世丽是韩国女子第一人，她写过一篇文章，她说她最大的愿望就是在韩国能够改善高尔夫的环境。她希望，她说她的人格是不健全的，她希望能够帮助下一代的韩国选手，在做球手的同时也有健全的人生。你看，这是老一辈说
0: 的话，所以这个是很值得我们去反思的。啊、呃，你们谈的这个这个话题啊，确实确实一个非常有深度的一个话题、啊，而且我想很多听友应该，包括做其他行业的，嗯、实际上你这个话题可以推广到其他的领域，就是说，嗯，啊、呃，作为一个职业目标的追求和健全的人生、嗯、人格，嗯，和幸福指数，实际上。是是需要一个很好平衡的，那个我我我这样，呃，我们继续再聊一些你的经历当中的一些话题好吗？就是就是您在这个这种训练，我相信这个强度啊，这个投入度很大。而你在美国读四年大学，呃，美国的大学应该也是。也是真金白银的，就说、是、你要拿学分嘛，拿够学分才毕业。那你当时你是怎么来平衡你这种高强度的训练和学业又要完成？而且我看你就四年就顺利的这个拿完学分就毕业了，你是怎么做到的
1: ？嗯，呃，首先非常的难，<笑>大总结就是非常难。呃，中间的过程呢，其实我个人还是很享受的，呃，因为我们当时的教练。也是非常支持我们学业要好。美国叫 student athlete， 其实是学生排第一，运动排第二。不管我们在哪个球队，教练都要保证我们的学习是必须得过关的。呃，其实我的学习不是最好的，我我不是学霸型的型的，我是属于球手型的。所以当时我就是规划自己时间的时候是非常有技术含量的。这个也是我从大一开始慢慢磨练自己，到后期就时间管理就进步很多。大学你要度过这四年，时间管理是第一位，那第二位就是你要有足够的沟通能力，去跟你的教授不停的去去怎么讲，去游说，呃，这个词好像听着不太对，这怎么讲呢？就是因为我们打很多很多的比赛，会缺课的。嗯，然后美国和中国的课的区别就是，中国的体育生是可以挂科的，这个是这个是公开的就公开的秘密。<笑>所以说在美国是绝对不可能的，你每一科你你缺了一般的人，教授是不会让你补的，就零分，嗯、因为是你个人原因。但是因为我们代表校队。那缺了的，我们就必须自己去找教练去说，没有人帮我们说的。你每一科你都要跟教练呃教教授，保持非常非常好的关系，嗯、这个就中国叫搞关系，嗯嗯、这个也很重要，因为你每一个过了之后，嗯、教授是不会来关注你的比赛成绩的，你必须要关注你自己的上课时间和你的比赛安排，根据你的时间来跟教练安排我什么时候来补，我什么时候这个作业晚晚晚交，晚交什么时候给你。因为在美国很很呃重要的一点就是说话算数，对吧？嗯，你跟人家约好的事情，你一定要在那个时间之内把它做完。嗯，所以说呃，在这一块，我觉得对能力的锻炼是非常强的。那这四年当中，呃，我从第二年开始也被选为队长，我到现在也不知道为什么。后来教练就说是因为我我自己的行动。因为其实我不爱去召集大家来练球，因为我太喜欢高尔夫了。就是每天，只要是上课完了，我一定是第一个出现在球场的，就是开始练短杆，就是挖起杆就掉球。嗯、呃，然后也是最后一个走的。所以说、呃，后来教练就说，真正的领导是要用行动来领导的。嗯、所以当时可能就是因为我练球，就在有限的时间内已经挤出了最多的时间。呃，来练，然后呢，在学习的时候也跟教授保持了非常好的关系，然后呢，呃，很好的运用了大学给我们提供的很多资源，包括补课呀，呃，包括有专门的老师帮我们选课，这些等等等等。美国的大学太棒了，嗯，给我们提供了一切最好的资源。那当然，我也是觉得四年当中，嗯，也也是用尽了这些资源。当然，教练也是赏识我，嗯，就
2: 是。给了我很多的机会吧
0: 。嗯，对，哎、那实际
2: 这个这个我插一句，就是什么？我自我不是前两天跟那个我们小区，可能你也认识，呃，她一个一个女孩子刚刚被哈佛录取嘛。啊，颜美仪吗<她> ？Maria、哎。啊，对对对，对对对,对,对,对,对,对，我认识她。啊、哎，那个，然后呢，另外也有一个哈佛的爸爸，就是分享一个这个关于，呃，包包括包括我们小区，还有一个你可能也认识普林斯顿的那个妈呃、啊啊、小孩小孩。那么就是说，呃，他们就分享到一个最关键的点是什么呢？就是如果说你的小孩不去练高尔夫，他这个时间他是会浪费掉的。那这个就是说，他、就是，呃，浪费的时间也是一样的。那说这是一个角度，另外一个角度，他说为什么哈佛或者说是普林斯顿他能够给你这个，呃，这个 offer 呢？就是因为他们所有的校队的，就像你刚才讲到这个。呃，小孩这个就是你们在上学的过程当中掉下来的过课程呢、啊，要自己想办法补回来。嗯、对，对那他们就想到，就是说，呃，这个学校最看重的就是这个这个方面的管理能力，就时间管理能力非常的重要。对你以后，就是说，如果是哪位这个呃小孩就是说你要去第就是寻找这个学校或者是哈佛，那么他会看到你既有很好的体育成绩。而你又能够把你的文化课一一课都不落下来，就像你刚才说的，好，所有的学校他绝对不会因为你，就是说，好，你今天去打比赛，那你肯定要落下一一节课，呃，就一一天课，这一天课是学校是不会把这个进度拉下来，那要完全靠你自己去补，对的，是不是？对，呃，那就是说那天那个哈佛的和彭律师在去讲了，啊，那天我正好参加了，就是哈佛邀请赛，就是邀请常青藤的那个校队参加比赛嘛，啊。他们就讲到那些好很多，甚至是几乎所有的小孩都利用这个中间比赛期中间吃饭的时间，在这个补习班这个这边去补补这个功课，就是这是其实这个这是一种这是一种数值，这是一种能力，就是说你能够在比赛的中间或者说任何有空的时候去把功课给拉上来，而不是说光是体育，也不是说光光就是这个仅仅就是。呃，学习这个在美国是非常在乎的，是的，
1: 是的。而且，其实我们打大学校队的时候，我们聊的最多的话题可能都是学习。这个可能听起来有点奇怪，因为我们打完比赛之后，可能更多的就是说，哎呀，这一科我们老师讲了什么，我们要找谁补。其实下来聊的很多都是学习的话题。所以说，在大学的大学运动员的这个生涯是非常珍贵的，而且在美国以后去找工作。其实看履历的时候，如果你是在大学校队里待过，或者你成功，呃，晋级了四年大学校队，你是很容易被聘的，绝对比一般容人人容易被聘进去。因为在美国，所有人都知道，当大学生运动员有多么的不容易。而且，如果他们能够成功毕业，这个就说明他们就是经历了这四年的苦练和这种叫什么磨磨练吧，到工作的。那个领域当中，他们也是不会轻言放弃的人，而且也是会带领团队的人。所以说，这个对于未来来讲，也是一个履历上很漂亮的一笔
0: 。是我我我听了这些啊，我确实能够理解。就是说，作为大学生运动员，而且你是以体育专业，呃，那么繁重的任务的情况之下完成学业，就说明这个学生的这种管理也好。这种毅力也好，或者就是说他的在在高压之下能够承受的这种任务啊，可能都会比普通的大学生要优异、要优秀。因为实际上未来在很多职业竞竞争当中，特别你要出人头地，你要成为领袖、领导或者创始人，特别是说做很多的这种现在国内做那种初创公司。那都是巨大的压力，有的时候就是说，如果是没有坚强的意志的话，你根本不可能去去做这些初创，做那种说说说去做那种创业。那这种创业是魔魔鬼般的经历。实际上，呃，如果在美国大学真的像你这样说的这个情况啊，确实让很多用人单位一看就知道，这个这个大学生和另外一个普通的只是学习的大学生，那有太大的区别。
1: 是的，是的，实际上的体育特长能够带来的好处太多了，嗯，很多都是我们肉眼看不到的。但是你在经历过程当中，你会发现，其实运动员大学生跟一般的大学生真的是很不一样。呃，我之前做过一次讲座，就是讲啊、呃，富二代在国外怎么浪哈,哈。我简单说一下这个，其实就是因为大学里时间时间太，实际上时间太多了。嗯，很多的有社团活动。其实我们知道，很多孩子都喜欢去参加社团啊，去参加不同的那种活动。但是就是有一部分，嗯，国内去的大学，呃，国内去读大学的孩子，他们第一英文也不太好，那第二呢，可能自己的这个独立自主的能力也不太强，然后第三沟通也也也也不太擅长。那么这种孩子一出国之后，这个文化冲击是会非常非常大的。嗯、所以说，在这种情况下，他们如果是在美国，就很容易抱团儿。嗯，也就是说，跟自己家乡人在一起呀，就慢慢慢慢的，嗯、你再说是富二代不缺钱呐，那就是玩了，每天对吧？嗯,嗯在国外也可以去 KTV 啊，这一那的。嗯，那就最后就变成我们口中所说的在外面浪的富二代。嗯，所以实际上有一个体育来支撑他们，能够帮他们就是练就一个更好的这种健全的人格，我觉得是非常非常有必要的。嗯嗯。嗯
0: 那个我实际上我呢讲到这里哈，我就想提出一个概念，什么概念呢？我我们国内的家长啊，我们国内的教育界，特别是中小学生，我们家长都觉得，包括我自己啊，我觉得我在很小的时候啊，就觉得搞体育的都是属于不务正业的哈、啊，就是没不花时间学，头
1: 脑简单是吧？
0: 啊，不不花对不花时间去学习的。就是我们国内的，我相信到现在为止，都有很多家长都是这样看的，就是说搞体育干什么？你每天这个这个去去玩不学习，你以后怎么怎么考大学？怎么这个怎么那个？就是我们过于把体育非常简单的看成是就是一个玩的那么一个过程。但事实上，我我今天到美国来之后啊，我才真深刻的体会体育是什么，体育精神是什么，体育的价值是什么，而美国人。因为我在以前的节目里面，我也经常提到说，美国的家长为什么那么关注体育？体育基于人生，基于人的品质。至于一个人的成长到底意味着什么，它远远不仅是一个运动那么简单。它应该说，它涵盖了一个人的毅力、目标、坚持、团结协作，就是总之来说，作为人积极向上的那些优秀品质。都是可以通过运动，而且是长期的坚持某一项运动来获得，而这个品质的获得是我们文化学习、知识学习所不可能获得的。所以体育，所以体育所带来的某种精神营养高过知识的学习，这是今天我的认知。我不知道我的今天的听友如果在听我节目的哈，我希望你可以重新来认知。体育到底是什么？体育给一个孩子的带来的终身的价值回报，一定超过知识的学习和某种文化的学习，因为知识和文化的学习是不像体育，但是在操练过程当中，最后他所获得的品质是融于这个人人性的一部分，这就是他体育的价值。所以我今天真的是通过跟你谈。包括我对美国的社会的观察，真的我认识到体育教育真不是那么简单的，被我们国内边缘化的一个学科。我们国内将很多的对于人最有价值的某些学科边缘化了，一个是体育，一个是艺术。艺术是人也是人心灵终身受惠的那样一种过程，但是我们都把它作为一种边缘化的学科。而只有所谓的那些主科，什么数理化、英语、物理、化学那些才是家长们最为最为关注的。我觉得这是我们真的一个非常大的错误，而这个错误是群体性的，就是我们说不是个别的，是几乎所有的这一类的家长都陷入这样一种错误。这个，我希望今天的节目能够给大家一个纠正啊，这是我插的这个话啊。那我
1: 觉得说的很好，我我想我想补充一下、嗯、好吗？好、哦，就是说其实文化课呢，呃，必然重要，因为呃，简单的算数得会吧，要不然连那个打球多少码都算不出来，呵呵我这是开个玩笑哈。嗯嗯，其实文化课必然重要，但是我觉得如果你全心都倾注在这个里面，我特别同意 Michael 说的，你就忽略了很多其他可以开发。你孩子价值的更更多的东西，那我觉得体育为什么好呢？我做的补充可能就是从身体上和大脑上来来来来讲，就是孩子其实他做不同的运动，他如果能做到对他身体的开发，实际上也是在对大脑的开发。就我观察来看，因为我身边特别多专业运动员，因为我妈妈爸爸以前都是职业运动员，呃，都是、呃、以前。读书读得不多的，他们就文化比较欠缺。但实际上，我发现真真正正的运动员，就是我们国内的专业运动员是非常聪明的，因为他们在那个年代开发了他们的身体，实际上也就是代表开发了他们的大脑，在我们看不到的情况下就开发了大脑。嗯、所以说，当我们把孩子的身体开发的时候，他们大脑也顺便给开发了。然后，当我们把这个体育，嗯，升级到竞技的时候，这个就在。提升他们的心理了，嗯，因为你在做竞技体育的时候，你最后不过心理这一关，你是赢不了冠军的，嗯，你是突破不了自己的，嗯，其实说穿了，不仅是高尔夫，其他任何运动你都是要超越自己，你要做到自己的最好，嗯，这个才是真,真真正正的这个体育的真体真谛，就是我们讲的体育精神。所以说，我们国内现在很多的家长看孩子去打比赛，别人打得好了，他们。嫉妒，然后影响别人打球，我觉得这些都是特别违背体育精神的。因为如果你真真正,正正的做到了自己的最好，你应该为自己骄傲。其实别人打多少杆，跟你有相关吗？你如果真的是有天赋的孩子，发发挥了自己所有的潜力，你难道得不到冠军吗？所以我觉得，呃，把自己的孩子拿给别人的孩子去比，已经是在抑制他们潜力的发展了。所以真真正,正的体育精神是要。我就总说，我们每个人都有个小宇宙，要无限的开发我们所有孩子内心的那个小宇宙。嗯，这是我对体育的一个看法。
0: 嗯，所以，所以我们现在要纠正我们一个传统的一个认知，就是说四肢发达头脑简单。实际上，在美国人的一种认知里面和研究里面，一般认为四肢发达的人头脑一定不简单，因为这种运动带来的、啊、头脑的这我们说的这种全方位的锻炼。这个不是一句话、两句话能概括得了的，就是那个前不久那个李稻葵啊，就我们国内一个经济学家，他去参加达沃斯经济论坛，那个那个他就讲啊，他他去当他上台的时候，跟他同时在台上的那些人都是世界五百强或者是在国际上都非常有影响力的那些人啊，他说他们一走上去的时候，那些人都是一米九多。一米就是都是特别高高大个的那个那个人，而且他们都是一些 CEO 或者是一些特别有成就的人，而他们的自他说他自己一米七九，在他们当中是属于矮个，那那这个就说明一个什么？就是、说这些在美国很有成就的人，他们从小在体育方面的那锻炼，对他们的体型也好，对他们的身高也好，对他们的智商也好。真的都是全方位正面的结果啊！这个当然也是一个呃一个插曲了啊。嗯
1: ，对对对，非常同意
0: ，非常同意。嗯、好，那那因为我讲呢，就是关于呃您在大学里面啊能进这个队，嗯、那我就想呢，因为最近不是有个特别热门的话题嘛，就是说美国的大学的教练到底、嗯。嗯在决定录取这个体育特长生上有多大的权利？你能不能给大家介绍一下
1: ？呃，非常大的权利。其实这个美国的丑闻啊，嗯、我也在关注。嗯，呃，其实当权力太大的时候，在哪个国家都一样，这个是不分国界的。嗯。我们也看到新闻了。嗯，美国大学的教练实际上是有几乎百分之百的权利来决定他想要哪个学生。呃，所以说我为什么跟孩子们总是讲，你们要学会销售自己。说难听一点，你就是要把自己作为一个产品销售给教练。教练喜欢你了，他招你的可能性就大。你如果自己害羞，不愿意表达自己，那教练那不鸟你，你最后进不去，那也没办法。嗯，对吧？所以说，嗯、呃，教练在决定呃招哪一位球手的这个这时候，这个权利是相当大的。嗯。
0: 好，这也是为什么会出现我们说的这个新闻报道这些这些丑闻的情况啊，就是说他权力太大，是的啊，所以在在是的是的，是的在资本社会、在市场社会里面，很多时候钱不是万能的，但是很多时候钱也是可以做很多事情的啊。那是是,是，那那我但是我相
1: 信这个丑闻事件之后，呃，会消停很多。是，而且我们看这个丑闻案，其实。呃，做这件事情的人基本上都是全副的最顶端的人在做这件事情，所以说这个也涉及不到我们老百姓。嗯，我个人认
0: 为、嗯、是，就是说在在美国，我们看到这些报道，那么多的人花钱进那些学校啊，这种可能在某些方面啊，就是说全天下的父母，从某个角度来说啊，不分国界，都是很多时候这个爱子心切啊，就是这些所导致这些行为，好像都是有相似性的。是的，是的。啊、那那我们呃，我们呢？今天呢？因为直播呢，已经有一个小时，呃，快二十分钟了，呃，但是呢，我们呃 ，Maggie 要跟我们谈的话题呢，谈了一半，呃，我我想这样啊，就是今天呢，我们先就谈到这个位置为止，然后呢，我们另外再安排一个时间，<的>因为现在。啊、呃，如果我们的听友啊，现在正好你的小孩是牵涉到他有某种特长，然后呢，你想利用他的特长来规划他的未来的大学之路和人生之路的话呢，我建议大家再听 Maggie 跟我们做的后面的一个直播，因为 Maggie 现在回到深圳，在做一个教育平台来开发，它是它叫呃。敖博体育教育机构，是吧？敖博体育教育，对，因为他在深圳，而且呢，以他的这种优势，他在澳洲和美国的这种成长呃竞争的这种优势，啊、呃，然后呢，他又作为我们国华人嘛，然后他他在国内办这个教育，我觉得是一个特别特别好的事情，我我非常认同他这样一个选择，以及他从比赛转入。啊，转入到一个新的一个一个领域来做这样一个呃新的拓展和开拓啊、呃、我想呢，在下一期的节目里面，请他来详细讲他在国内要为我们这些家长或者为我们这些有特长的这个孩子们，他要他想做什么，他可以从哪些方面来帮到这些孩子。呃，我想这也是我特别期待的。实际上，这才是真正的重点。结果今天我们扯了扯了很久哈，但今天谈的这些东西，对我们了解美国、了解西方社会、了解教育、了解体育也特别重要，也不是说不重要。所以呢，我们就只好把它分成两段来直播，好不好？
1: 谢谢 Michael， 谢谢 Michael。我我我想就是补充一下，嗯，呃，我们下次再具体讲我们能帮到孩子什么。但是我想跟大家分享一下我做敖博体育教育的一个初衷。嗯、呃，实际上呢，我退役以后，呃，在美国的一个顶尖高尔夫学院，我一直在做他们大中华的顾问。呃，那实际上呢。我在美国也是过得很舒服，我其实没有必要回国来做这件事情。但是，驱使我做这件事情的原很大一部分原因之一，是因为我看到太多负面的东西。呃，怎么说呢？就是说，我们国内的家长可能不太明白，孩子什么时候才是准备好了。他到底适不适合去美国？他如果去美国，应该什么时候去？其实这是一个很大的话题，而不是说我家里有钱，美国条件好，呃，我孩子要读最好，要接受最好的教育，啪就送出去了。但实际上我在美国每天的工作就是上至呃学习，就是学校的所有学分、学习学生遇到的困难，下至呃训练的规划，包括孩子怎么训练，孩子去不去训练，最后到他们的。起居生活，生活老师，所有我都是做他们其实一个一个中间的桥梁。那么我做了几年之后，我发现做到后期，我就觉得我不想永远做一个创可贴，我不想在美国当他们的创可贴。我就觉得国内太多的孩子，他们在没有准备好就去美国。首先第一个最大的准备就是英文，你英文都不好，你去美国干什么？如果是前期这么多需要准备的事情，他们都没有做。那我为什么不回国来帮他们完成这件事情？所以我做的这个机构可能跟很多其他机构不太一样，就是我不是给你提供一个出口，呃，我可能刚才已经讲到了，我都可以告诉你你怎么去连接教练。我其实找到教练对于我和我的团队来讲，我的团队罗莹也是一个很优秀的选手，可能大家都认识他，他是华盛顿大学毕业的 ，NCAA 的总决赛冠军。那我们其实在美国。跟教练很多都是私交的关系，跟我们来讲其实就是一个电话、一个邮件。教练是相信我们的，但是关键是在于前期你的孩子准备好了吗？我们想更多的参与是前期帮他们准备的过程，不管是他们去读美高还是去读美国的大学，他们都需要经历好几年的准备和规划期。这个是可能很多家长是没有想清楚的一个地方，他们都觉得到啊，高一高二我们就开始准备，其实很多你要想读名校。很多这种时候就已经晚了，所以说这个我想给大家一个背景介绍，这才是我真正回国，嗯，创始敖博体育教育的原因。那接下来我们的使命就是真真正,正正的帮助到每一个有梦想打球和出国读书打球的孩子
0: 。嗯，所以这个我觉得，呃，确实是一个一个站在一个跨东西方文化教育这么一个前提之下。回到国内做这样一个教育，我觉得所具有的高度和全面性，应该是比其他的机构，我觉得一个更有价值的一个方面吧。好
1: ，对，因为我们自己是受益者，所以我们希望能把我们受到的所有好的东西分享给大家。但是前提就是得准备好。<笑>嗯，谢谢 Michael， 谢谢。好。
0: 那今天呢？因为啊，也辛苦辛苦了 Maggie， 辛苦 Sky 啊，跟大家啊分享了这么多特别有价值的东西。呃、啊，我相信，啊，很多听友虽然今天不一定听直播，但可能他后面会听我们的重播的这些内容。啊，希望大家如果有什么问题，可以在留言里面，啊，喜马拉雅的留言里面给大家提出来，然后在下一期节目的时候呢，我们选出一些问题再来请。呃 ，Maggie 和 Sky 跟我们分享，好不好？好的
1: ，好的，谢谢，谢谢大家
0: 。Okay, 好,好,好那今天就到这里，谢谢，谢谢两位，<的>谢谢所有听友。Okay, okay, 好，谢谢，<好>谢谢，好，再见
1: 。拜，再见，再见，拜拜。嗯。